0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Herzlich willkommen zur 142. Folge. Heute begrüßen Sie Maike Pollmann
1: und Jens Kube. Der Anteil von Solar- und Windenergie an der Stromerzeugung in Deutschland nimmt stetig zu. Wetterschwankungen wirken sich damit auf die verfügbare Energiemenge aus. Die Stromnetze und auch die Verbraucher sind momentan kaum in der Lage, diese Schwankungen aufzufangen.
2: Wir haben über die Energiewende, die sehr erfolgreich funktioniert, gerade relativ hohen Zeitdruck eigentlich, was die Mengenüberschussproduktion aus erneuerbaren Energien angeht.
1: Sagt Hans Schäfers von der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Um dieses dringende Problem zu lösen, arbeiten Forscher an sogenannten intelligenten Stromnetzen, die eine größere Flexibilität beim Energieverbrauch ermöglichen. Welche Ansätze man hierbei verfolgt, hören Sie in unserem heutigen Schwerpunkt. In den Nachrichten geht es um den gesicherten Nachweis von Element 115, um die mögliche Herkunft von Schwefel im Erdmantel und um gefrorenes Wasser in der Atmosphäre des Planeten Saturn. Anschließend haben wir noch einen Veranstaltungshinweis, nämlich für Wuppertal. Hören Sie nun das Feature von Michael Büger. In den letzten
3: Jahrzehnten wurde elektrische Energie von einigen wenigen Kraftwerken auf der einen Seite erzeugt und von vielen Verbrauchern auf der anderen Seite genutzt. Wie Hans Schäfers vom Center for Demand Side Integration, zu Deutsch etwa Zentrum zur Einbindung der Verbraucherseite, an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg erklärt.
2: Also wenn wir uns jetzt geeinigt haben auf Energiewende, dann ist im Prinzip die Energiewende basierend auf zwei großen regenerativen Erzeugungssäulen, könnte man sagen. Das eine ist Photovoltaik und das andere ist Windkraft.
3: Im Gegensatz zu traditionellen Kraftwerken sind diese Anlagen weiträumig verteilt und bestehen aus kleinen Einheiten. Dafür ist das heutige Stromnetz aber nicht ausgelegt. Zudem ist der Energieertrag von Photovoltaik und Windkraft wetterabhängig und kann nur kurzfristig vorhergesagt werden. Auf Seiten der Verbraucher gibt es darüber hinaus große Schwankungen im Energiebedarf, die in erster Linie von der Tageszeit abhängen. Diese Schwankungen werden sich mit zunehmender Nutzung etwa von Elektrofahrzeugen noch weiter verstärken.
2: Bei der Elektromobilität wird es schon einfach deswegen notwendig sein, weil wir nicht alle gleichzeitig die Autos laden können. Also was wir sehen ist, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, fahren alle anderen auch. Wenn ich abends nach Hause komme, bin ich auch wieder in der Rushhour. Und das bedeutet, wir sind auch alle gleichzeitig zu Hause und wir stecken unser Auto gleichzeitig an die Ladesäule. Und das zeigen Rechnungen sehr deutlich, geht schlicht nicht mit unserem bestehenden Stromsystem. Und wir können es auch nicht so ausbauen, dass das tatsächlich geht.
3: Hans Schäfers und sein Team forschen deshalb an intelligenten Stromnetzen, sogenannten Smart Grids. Ihr Ziel ist es, die Stabilität der Stromversorgung zu stärken, indem Systeme auf das Energieangebot reagieren.
2: Das würde zum Beispiel heißen, dass man eine Wärmepumpe, die eigentlich dem Thermostat im Haus folgt ja, und feststellt, die Raumwärme hat jetzt ein kritisches Niveau erreicht, ich gehe jetzt mal an, dass man so eine Wärmepumpe planvoll betreibt. Das heißt, man vereinbart mit ihr einen Fahrplan.
3: Ein solcher Fahrplan kann absehbare Schwankungen in der Stromerzeugung auffangen. So füllt etwa die Wärmepumpe ihr Reservoir an Heizungswärme für das Haus vorzeitig auf, wenn starker Wind weht und entsprechend viel elektrische Energie in Windkraftanlagen erzeugt wird. Ist die Energie hingegen knapp, kann die Wärmepumpe später anspringen und ihren Wärmevorrat weiter ausschöpfen als gewöhnlich, ohne dass die Bewohner des Hauses einen Unterschied bemerken. Die Fahrpläne decken Zeiträume von Stunden bis Tagen ab, aber die Geräte können auch auf momentane Schwankungen reagieren. So genügen einfache Kameras, um etwa den Himmel über Photovoltaikanlagen zu beobachten und Wolkenfelder einige Minuten oder sogar Stunden im Voraus zu erkennen. Auf den bevorstehenden Abfall der elektrischen Leistung können Haushaltsgeräte dann reagieren. Nach diesem Prinzip helfen verschiedenste Haushaltsanwendungen bei der effizienten Energienutzung. Dazu zählen neben Heizungen auch Wasch- und Spülmaschinen, Kühlaggregate oder die bereits genannten Elektroautos.
2: Wo man also von vornherein quasi berücksichtigen muss, dass nicht alle in dem Moment, wo sie einen Stecker in dieses Auto stecken von der Ladesäule sofort ihr Auto vollgeladen bekommen. Was nicht heißt, dass es nicht Stellen gibt oder auch Tasten gibt, mit denen man das dann haben kann. Aber das wird sich im Preis bemerkbar machen. Wenn ich immer mein Auto sofort vollgeladen haben will, wird das deutlich teurer sein, als wenn ich sage, hier ist mein Auto und ich weiß, heute Nacht brauche ich das nicht mehr. Morgen hätte ich es gern mindestens 80 Prozent voll. Wann es geladen wird, ist mir egal.
3: In großer Zahl können die steuerbaren Verbraucher das Gesamtnetz erheblich entlasten, indem zum Beispiel ein örtliches Überangebot an Energie lokal verbraucht wird. Solche Überangebote sind heutzutage keine Seltenheit. Seit Jahren kommt es immer wieder zu negativen Strompreisen an der Leipziger Strombörse, wenn deutlich weniger Energie verbraucht wird, als zur Verfügung steht. Neue Haushaltsgeräte wie Wasch- oder Geschirrspülmaschinen sind zum Teil schon mit diesen Fähigkeiten ausgestattet.
2: Es gibt aber auch Nachrüstkonzepte, wo man einfach sagt, es gibt Verbraucher, die kann ich relativ einfach analysieren. Eine Tiefkultur zum Beispiel. Und die ist auch relativ robust. Ja, also wenn man einer Tiefkultur in den Stecker zieht, geht deswegen ja die Tiefkultur nicht kaputt. An der Stelle ist es eben möglich, zum Beispiel Funksteckdosen einzusetzen, die ein bisschen Intelligenz bekommen, um sich mit irgendeiner zentralen Einheit im Haus zu unterhalten und mit der dann zu kommunizieren, was eigentlich passieren soll.
3: Den Stromverbrauch von Privathaushalten präzise nachzuverfolgen, bringt jedoch einige Probleme mit sich. Aus den Verbrauchsdaten lässt sich unter anderem ablesen, zu welchen Tageszeiten Bewohner zu Hause sind. Sogar Aktivitäten wie Kochen, Fernsehen oder Duschen können identifiziert werden. Dies birgt ein zweifaches Risiko. Zum einen könnten Außenstehende über die Stromdaten einen Haushalt ausspähen. Zum anderen könnten die Energieversorger oder Lieferanten Bewegungsprofile erstellen, die etwa in der Marktforschungs- und Werbeindustrie sehr begehrt sind. Hans Schäfers erkennt darin ein großes Problem, dessen sich Stromkunden zunehmend bewusst werden.
2: Und es sind Smart Grid-Projekte, nicht bei uns, aber in Nordamerika zum Beispiel, tatsächlich auch gescheitert. Eben deshalb, ja, weil tatsächlich Kunden gesagt haben, ich will gar nicht, dass mein Versorger auch nur die Chance hat, das zu sehen, was ich gerade hier mache. Es sind also ganze richtig große Modellprojekte tatsächlich nicht durchgeführt worden, weil es irgendwann Widerstand gab gegen genau das Vorhalten solcher Profile.
3: Das Center for Demand Side Integration strebt daher eine möglichst anonyme Kommunikation zwischen den Netzteilnehmern an, sodass die Stromverbrauchsdaten gar nicht erst personenbezogen gesammelt und zentral gespeichert werden können.
2: Die Projekte, in denen wir tätig sind, haben das alle auch zum Thema. Das heißt, es geht immer auch darum zu gucken, wie kann man solche Daten aufnehmen, ohne dass sie überhaupt an einer Stelle in diesem System klar quasi zu Tage treten, also abgreifbar sind womöglich noch mit einer klaren Zuordnung zu einzelnen Kunden.
3: Die Auswirkungen der Energiewende auf das Stromnetz werden sich aber nicht allein mit intelligenten Haushaltsgeräten auffangen lassen. Es werden zusätzliche Wege benötigt, die Energie umzuwandeln, damit sie gespeichert und verteilt werden kann. Dies könnte zum Beispiel durch das Power-to-Gas-Konzept geschehen, mit dem aus überschüssigem Strom mittels Elektrolyse Wasserstoff gewonnen wird. Dieser Wasserstoff kann in einer chemischen Reaktion mit Kohlendioxid in Methan umgesetzt werden. Dieses Methan dient schließlich als direkter Ersatz für fossiles Erdgas im bestehenden Gasnetz. Allerdings ist der Wirkungsgrad dieser Methode durch die zahlreichen Umwandlungen eher gering. Günstiger kann es sein, den Strom anstelle von Erdgas direkt einzusetzen.
2: Es ist unter Umständen, und wir denken darüber nach in vielen verschiedenen Konzepten, sinnvoller im Moment Überschussstrom zu nehmen und an einer Stelle zu verwenden, wo man sonst Methan verbrannt hätte. Klassisches Beispiel, ich habe ein Gebäude und das läuft mit einer Gasheizung. Und im Prinzip macht die Gasheizung nichts anderes als Heizungswasser warm. Und in dem Moment, wo ich merke, ich habe viel zu viel Strom, mache ich das Heizungswasser warm mit Strom. Und ich stoppe die Verbrennung von Methan. Ich habe jetzt Methan gespart. Das ist derselbe Effekt, als wenn ich erstmal umständlich das Wasser spalte und dann den Wasserstoff nehme und mit CO2 daraus wieder Methan mache. Nur, dass der Wirkungsgrad viel besser ist. Der Wirkungsgrad an der Stelle ist eins. Ich habe einfach die Verbrennung von Methan vermieden.
3: Ähnliche Einspareffekte gibt es bei fossilen Kraftstoffen für Fahrzeuge, wie sie etwa in Hybridautos bereits genutzt werden. In solchen Verbindungen sieht Hans Schäfers einen zukunftsweisenden Weg bei der effizienten Nutzung erneuerbarer Energien.
2: Und was wir da sehen, ist einfach, dass die vorher relativ strikt voneinander getrennten Bereiche von Energiebedarf im Wärmesektor, Strom und Verkehr miteinander verschmelzen und über das Stromsystem auch informatorisch miteinander verschmelzen. Und da könnten auch nochmal größere Mengen von Flexibilität stecken, die wir dann brauchen auch, um diese Überschussmengen kostengünstig nutzbar zu machen.
3: In Deutschland laufen zurzeit über 30 Projekte, die an Smart Grid Anwendungen forschen. Eines der größten war das in diesem Jahr abgeschlossene Projekt e-Energy mit über 8000 Verbrauchern in sechs Modellregionen. Eine aktuelle Studie der Europäischen Kommission geht davon aus, dass es bis zum Jahr 2020 in der Europäischen Union etwa 170 Millionen Smartgrid-fähige Stromzähler geben wird. Das entspricht über drei Vierteln aller Haushalte.
1: Nachrichten
0: Elemente mit mehr als 94 Protonen im Kern kommen zwar nicht natürlich auf der Erde vor, lassen sich aber künstlich erzeugen. Tatsächlich sind heute 118 chemische Elemente bekannt. Nachdem die superschweren Elemente mit den Ordnungszahlen 114 und 116 bereits ins Periodensystem aufgenommen wurden, bestätigten Wissenschaftler nun auch die Existenz von Element 115. Erste Hinweise lieferten bereits Experimente aus Russland. Jetzt wies ein internationales Forscherteam das Element 115 am GSI Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung eindeutig nach. Die Wissenschaftler verwendeten dazu eine Methode, die bisher nur bei leichteren Elementen eingesetzt worden war. Das Team brachte dazu einen dünnen Film des seltenen Elements Americium mit 95 Protonen im Kern auf eine Folie auf und beschoss diese mit Calciumionen mit jeweils 20 Protonen. Wenn die Kerne beider Elemente verschmelzen, entsteht das neue Element 115. Das superschwere Element zerfällt allerdings umgehend, wobei Alpha-Teilchen und Photonen emittiert werden. Anhand der Energie der freigesetzten Photonen konnten die Forscher das neue Element nun eindeutig identifizieren. Ihre Studie wird demnächst in der Zeitschrift »Physical Review Letters« erscheinen.
1: Mit der Analyse der Zusammensetzung der Isotope eines Elements kann man etwas über seine Herkunft erfahren. Die Verteilung der Schwefelisotope im Erdgestein gleicht der einer bestimmten Klasse von Meteoriten. Deshalb wird angenommen, dass Schwefel größtenteils durch den Einschlag von Asteroiden in den Erdmantel gelangte. Ein Forscherteam widerspricht in der Zeitschrift Nature nun dieser Vorstellung. Zumindest ein Teil des Schwefels stamme aus dem Inneren der Erde, zu der Zeit, als sich Kern und Mantel formten. Die Analyse von Gestein aus dem mittelatlantischen Rücken ergab eine andere Isotopenzusammensetzung als die in den sogenannten Chondriten, erklärten die Forscher. Chondriten machen über 80 Prozent der auf der Erde gefundenen Meteorite aus. Ihr Gestein stammt ursprünglich aus dem Asteroidengürtel und entstand in der frühen Phase des Sonnensystems vor etwa 4,5 Milliarden Jahren. Sie sollen nach bisheriger Ansicht den heute vorkommenden Schwefel in den Erdmantel transportiert haben. Der ursprüngliche Schwefel der Präerde wäre nach diesen Annahmen in den stark eisenhaltigen Kern der Erde gewandert. Dieses Modell muss nun aufgrund der neuen Ergebnisse überdacht werden. Ein Ergebnis eines solchen Erdentstehungsmodells kann möglicherweise auch auf die Entwicklung von Exoplaneten übertragen werden.
0: Die Raumsonde Cassini hat erstmals zu Eispartikeln gefrorenes Wasser in der Atmosphäre des Planeten Saturn nachgewiesen. Das Wasser stammt vermutlich aus einer Tiefe von über 200 Kilometern und wurde durch einen gigantischen, fast 300.000 Kilometer großen Sturm emporgewirbelt, berichten Forscher im Fachblatt Icarus. Planetenforscher vermuten, dass die Wolkendecke Saturns aus mehreren Schichten besteht. Ganz unten gibt es eine Schicht gewöhnlicher Wolken aus Wassertröpfchen. Darüber Wolken aus Ammoniumhydrogensulfat. Die obere Schicht schließlich ist eine Wolkendecke aus Ammoniak. Darüber liegt ein nahezu undurchdringlicher Dunstschleier mit einer bislang unbekannten Zusammensetzung. Spektren der aufgewühlten Atmosphäre zeigen nun die Signaturen von Wassereis, gefrorenem Ammoniak und Ammoniumhydrogensulfid. Die Wissenschaftler nehmen deshalb an, dass der gewaltige Sturm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 500 km pro Stunde Partikel aus der unteren Atmosphäre nach oben riss. Dabei gefror der Wasserdampf und beim Durchqueren der höheren Atmosphärenschichten lagerten sich Ammoniak und Ammoniumhydrogensulfid auf der Oberfläche der Eispartikel ab, so die Erklärung der Wissenschaftler. Derart gewaltige Stürme treten in der Atmosphäre des Saturns nur etwa alle drei Jahrzehnte auf.
1: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Wuppertal finden vom 17. bis zum 21. September die Highlights der Physik statt. In einer großen Zeltausstellung in der Fußgängerzone in Wuppertal-Barmen werden an rund 30 Ständen Exponate und Experimente aus der Wissenschaft gezeigt, vorgestellt von den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die damit arbeiten. So haben sie die einmalige Möglichkeit, aus erster Hand noch mehr über die physikalische Grundlagenforschung vom Urknall zum Weltall zu erfahren. Dazu gibt es ein Kinderprogramm, einen Schülerwettbewerb, zahlreiche Vorträge für Schüler und physikalisch unterhaltsame Bühnenshows. Eröffnet wird die Veranstaltung durch die sogenannte Highlights Show, zu der es am Dienstag, 17.09. in der Zeltausstellung noch einige wenige Resteinlasskarten gibt. Ebenfalls im Rahmen der Highlights sind wir von Welt der Physik gemeinsam mit der jungen DPG Gastgeber eines Science Slams am Freitag, dem 20. September, im Haus der Jugend in Barmen. Alle Veranstaltungsteile der Highlights der Physik sind kostenlos und können, mit Ausnahme der Show am Dienstagabend, ohne Einlasskarten, einfach so besucht werden. Das vollständige Programm finden Sie online unter www.physik-highlights.de
0: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.